0: Bravo au pasteur de cette paroisse, Saint-Pierre, d'avoir pensé à cette série sur la question de l'origine du mal. En effet, il est bien possible que diverses prédications chrétiennes, théologies chrétiennes sur cette question aient fait plus d'athées que tous les athées militants du monde. Donc c'est intéressant, à nouveau frais, de réfléchir à cette question que Jésus abordait déjà, finalement, dans l'Évangile. Et c'est ce que je vous propose de suivre pour ce, ce dimanche, avec la parabole du bon grain et de l'ivraie que Jésus nous offre et qu'ensuite il commente à ses disciples. Alors, par rapport au livret que vous avez, j'ai travaillé une, une traduction plus littérale et donc que je vais vous lire maintenant. C'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 24. Jésus leur proposa cette autre parabole. « Il en va du royaume des cieux comme d'un humain semant une bonne semence dans son champ. Pendant que les humains dormaient, son ennemi est venu, et il a semé par-dessus des ivraies au milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors apparurent aussi les ivraies, les mauvaises herbes. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas une bonne semence que tu as semée dans ton champ Comment donc y a-t-il des ivraies ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi humain qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Alors veux-tu que nous allions les ramasser ?»« Non, dit-il de peur qu'en ramassant les ivraies, vous ne déraciniez le blé avec elles. »« Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord les ivraies. »« Liez-les en bottes pour les brûler. Quant au blé, rassemblez-le dans mon grenier. » Et un peu plus loin, donc, dans ce même évangile, « Alors, laissant les foules, Jésus revint à la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Expliquez-nous la parabole des ivraies et du champ. » Il leur répondit, « Le semeur de bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les enfants du royaume. Les ivraies sont les enfants du malin. L'ennemi qui les sème, c'est le diable. La moisson est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. De même que les ivraies sont ramassés et entièrement brûlés dans le feu, ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges ils rassembleront hors de son royaume toutes les chutes et les sources d'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu et c'est là que seront les pleurs et les grincements de dents aussi. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles pour entendre. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les serviteurs vont donc voir le Maître et l'interrogent. « Seigneur, n'est-ce pas une bonne semence que tu as semée dans ton champ Comment y a-t-il donc tant de ronces et d'orties dans le champ du monde ?» En trois phrases. Je trouve que Jésus nous trace un évangile, un chemin de vie, nous scandaliser du mal, voir que Dieu est pure source de bien et travailler l'articulation entre les deux avec intelligence, avec cohérence. Jésus nous propose de faire ces trois gestes dans la prière, en fait, puisque nous voyons les serviteurs aller voir le Maître pour l'interroger. Pour nous, ça représente ce temps de prière que nous pouvons avoir pour, pour ces trois gestes, finalement. C'est ce que font aussi les disciples, d'ailleurs, qui vont interroger Jésus quand ils sont dans la maison, dans l'intimité. C'est la prière pour nous. Et cela nous dit qu'avec cette parabole, bien sûr, Jésus nous apporte des connaissances sur l'origine du mal, sur ce qu'il en pense. Seulement, cela veut dire qu'à chaque point de cette explication nous pourrons nous souvenir que Jésus nous propose un travail sur nous-mêmes dans la prière. Alors, dans cette parabole, nous voyons d'abord que selon Jésus, Dieu est purement source de bien et qu'il s'oppose au mal. Cela ne fait aucun doute. Alors, ce n'était pas évident, en fait, car il existe des passages dans la Bible, surtout dans le Premier Testament, qui pourraient faire penser que Dieu est non seulement source de bien, là-dessus tout le monde est d'accord, mais qu'il serait parfois source de souffrance ou de destruction. Jésus affirme, lui, que Dieu ne sème dans le monde que de bonnes graines, que le mal ne vient pas de lui jamais, que Dieu travaille du mieux possible pour éliminer le mal et les sources de souffrance, de mauvaises herbes, d'ortie, de ronces dans notre existence et dans ce monde alors c'est peut-être cette partie où l'on voit Dieu débroussailler qui pourrait nous faire peur en nous disant euh, mais moi je ne suis pas parfait non plus, est-ce que Dieu ne va pas m'arracher comme un chien d'an dans le potager du monde Eh bien non, non car Jésus nous montre ici que Dieu ne veut surtout pas que le, le moindre brin d'herbe bon grain d'herbe soit perdu. Or, nous dit Jésus, nous avons tous été à la base ensemencés de bons grains de blé par Dieu lui-même. S'il y a du mauvais en nous, ben c'est venu par-dessus, c'est venu après, mais chacun a ce bon fond finalement, qui est sa personnalité profonde, qui est ce qui en nous peut dire je. Et ça, Dieu le gardera toujours, parce qu'il l'aime infiniment. Par conséquent, nous n'avons absolument rien à craindre de Dieu, bien sûr. Au contraire, il nous protège, il nous soigne, il nous appelle à grandir, il nous garde, et il nous aide à nous débarrasser de ce qui pourrait venir en nous, nous parasiter, finalement. Et donc, quand Jésus parle de pleurs et de grincements de dents, ça pourrait parfois passer comme une menace. Mais c'est tout le contraire. Jésus nous dit que la place des pleurs et des grincements de dents, c'est à la décharge. C'est les pleurs et les grincements de dents que Dieu va supprimer, cherche à supprimer. Et donc, c'est là aussi, bien sûr, une bonne nouvelle pour nous, pour le monde. Dieu est pure source de bien. Alors c'est essentiel à entendre sur le plan spirituel, car comment aurions-nous... Une relation à Dieu confiante, sincère, ouverte. Si nous pensions que Dieu pourrait être de temps en temps, pour nous tester, pour nous punir, pour une raison ou pour une autre, être source de souffrance et de mal dans notre existence, ou seulement coupable de non-assistance à personne en danger quand nous sommes dans la peine. Eh bien non, Dieu est pure source de bien. Et donc nous pouvons nous ouvrir à lui Vraiment le cœur ouvert, plein d'espérance. Alors dire que Dieu est pure source de bien, c'est essentiel aussi pour ceux qui souffrent. Quelle que soit leur souffrance, elle est pour Dieu un scandale. Et Dieu lutte du mieux possible aux côtés de celui qui souffre contre sa souffrance, contre ses sources de souffrance. Dieu travaille sans cesse à chasser toute larme, tout pleur et tout grincement dedans. Dieu est pur, source de bien, c'est essentiel aussi au niveau éthique. Car si Dieu pouvait parfois être source de souffrance, d'horreur même, comme le disent certains, ce serait une façon de nous autoriser à faire du mal et puis en l'appelant un bien. Si Dieu pouvait faire le mal, cela nous découragerait aussi de lutter contre les souffrances du mal en ce monde j'ai mal aux dents. Bah, si ça vient de Dieu, il faut que je l'accepte et que j'offre cette souffrance à Dieu. Quelle horreur Bien sûr que non La souffrance n'est pas permise par Dieu. Elle lui est aussi une souffrance et un scandale. Et donc, comme le dit Albert Camus dans cette citation des plus célèbres, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde ». Si on, met, si on se met à dire que du mal serait parfois un bien selon Dieu, cela rajoute du malheur au monde. Ce serait comme de prendre la route en confondant le rouge et le vert des feux, en confondant la gauche et la droite de la route, en confondant le frein et l'accélérateur. On a le droit, mais ce n'est pas une très bonne idée pour cheminer dans la vie. Je pense que c'est donc un point essentiel pour réfléchir sur le sens de la souffrance dans le monde. Mais déjà, puisque nous sommes dans un temps où nous pensons déjà à Pâques, c'est un élément absolument essentiel sur, pour réfléchir au sens de la passion du Christ et au sens de toute souffrance. Dieu n'est jamais derrière aucune souffrance. Pour Jésus, Dieu est absolument toujours du côté du bien et contre la souffrance et ses sources. Dieu nous garde. Bon d'accord, mais alors pourquoi existe-t-il du mal C'est la question que posent les serviteurs au maître et à laquelle Jésus répond. D'abord, Dieu sème de bonnes graines et puis ensuite il doit patienter que les graines poussent. Est-ce qu'on peut en vouloir à un paysan qui a semé à l'automne que le blé ne soit pas encore mûr, prêt à être moissonné début mars ben Bien sûr que non. C'est ce que Jésus explique avec sa parabole. Dieu n'est pas comme un magicien qui pourrait, sur un coup de baguette magique, sortir un lapin du chapeau. Créer du bien prend du temps. Dieu est comme un semeur de bonnes semences. Elles sont en train de germer dans la profondeur. Et déjà, nous voyons les premières pousses sortir de terre. Nous voyons même les épis sortir de terre, car cette fin de temps dont parle Jésus ici, c'est maintenant, puisque le Christ est là. En attendant, même Dieu doit patienter. Il travaille en douceur. Il n'est pas question de labour, de cette violence qui écarte le sol pour lui imposer la graine. Dieu est comme un semeur de bonnes impulsions qui sont offertes au monde, qui nous sont offertes pour augmenter le bien, le bon, le beau, le bonheur, l'harmonie, pour porter en nous une vie qui déborde de vie, qui porte du fruit. Mais il faut du temps pour que le bien pousse, pour que la pâte lève. C'est la première cause de manque de bien dans ce monde et en nous. C'est en cours. Mais cela n'est pas décourageant. Un bébé ne peut, ne peut pas faire grand-chose, ne sait pas encore faire grand-chose. Il est encore profondément égoïste, désolé de le dire. Mais ce n'est pas décourageant. Un bébé va pouvoir il lui faut du temps il va grandir il va se bonifier il va apprendre ce message de Jésus nous encourage à la patience vis-à-vis -vis de nous-mêmes d'abord vis-à-vis de notre prochain aussi vis-à-vis -vis de l'humanité et de ce monde nous laisser le temps d'évoluer de cheminer que le bon fond que Dieu a semé en nous pousse viennent jusqu'à la surface de notre être, de notre vie, grandissent encore, portent du fruit, mûrissent. Dieu est patient avec nous, il est confiant. Alors, il y a une seconde cause que Jésus développe, donne ici, dans l'existence du mal, avec cette parabole. Cette seconde cause passe parfois inaperçue dans certaines traductions qui, qui comparent l'action de Dieu à celle d'un humain qui avait semé de bonnes graines dans son champ. Cela reprend cette vieille légende d'une création de Dieu qui aurait été parfaite au commencement des temps et qui aurait été gâchée ensuite. Dans la parabole de Jésus, ce n'est pas un imparfait qui avait semé c'est un participe présent. Dieu est comme un humain semant de la bonne semence dans le champ du monde. C'est-à-dire que le propre de Dieu est de semer et de semer sans cesse encore et encore de la bonne semence dans le champ, dans le monde, dans l'humanité et puis en nous-mêmes aussi. Dans cette action continue de Dieu, le meilleur est donc encore à venir. Il reste donc, c'est vrai, quelque chose du chaos primordial qui, qui, qui existe encore dans le monde, ce chaos primordial dont il est question dans la première page de la Genèse. Et effectivement, le chaos ça fait du mal. Car le chaos, c'est ce qui survient par hasard, sans, sans intention particulière de quiconque. Le chaos, c'est ce qui effleure dans certaines bonnes coï coïncidences dans notre vie. Tout n'est pas mauvais dans le chaos. Mais il y a aussi parfois de vraiment mauvais, mauvaises surprises à cause du chaos. Et ce sont les catastrophes naturelles. C'est la foudre qui tombe tout d'un coup sur une personne en, en plein beau temps. C'est... La maladie qui vient frapper l'enfant, l'adulte, la personne âgée alors qu'elle a, qu a eu une vie saine et équilibrée, c'est pourquoi, pourquoi le chaos est vraiment un problème. C'est pourquoi, nous dit Jésus, Dieu y travaille sans cesse et continue à semer de belles impulsions dans le monde. Le chaos doit être domestiqué, doit être organisé pour être vie et source de vie. Et donc la seconde source de mal, c'est que la création est encore en cours. Elle est en, en continue, encore en cours et Dieu y travaille sans cesse. Il ne lâche rien. Il cherche à intensifier encore son action en nous appelant, en nous formant, en nous envoyant. Alors dans l'explication que donne Jésus de sa parabole, il apporte un complément donc intéressant sur ces semailles que Dieu fait. Il nous dit « La bonne semence, c'est les enfants du royaume. » Dieu a commencé à travailler avant que, que l'humain existe, bien entendu. Seulement là, c'est nous qui sommes maintenant les bonnes graines que Dieu envoie dans le monde. Les enfants du royaume nous dit Jésus. Cela signifie qu'il faut d'abord que Dieu arrive à nous toucher, qu'il nous forme, parce que c'est ça le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est l'action de Dieu en nous. Il faut ensuite que nous, Dieu nous motive à agir sur tel ou tel sujet, c'est une vocation personnelle. Il faut ensuite que nous ne soyons pas trop maladroits dans la manière d'agir, évidemment. Et c'est seulement alors que nous pourrons bénéficier de quelque chose de bien. C'est ce que Dieu espère, bien sûr, voir arriver grâce à nous. On comprend que ce n'est pas facile, même pour Dieu. D'autant plus qu'il ne sait travailler que dans la douceur, dans le respect de sa créature. Alors c'est ce que Jésus, par exemple, nous propose de travailler dans sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est bonne seulement, nous dit Jésus, elle est loin encore d'être totalement faite sur terre. Cela prend du temps et cela demande une action continue de Dieu jusqu'à la fin des temps, ce qui est pour dans quelques milliards d'années. Dieu continue à agir. Et puis, quand nous disons ces mots, notre Père, nous répondons finalement à cette prière de Dieu qui nous appelle, qui nous espère, car alors, quand nous appelons Dieu notre Père, cela veut dire que nous lui demandons de nous former un peu plus à son image, à sa ressemblance, comme, comme source de bien dans ce monde, sur cette terre, très concrètement autour de nous. Ensuite, quand plus loin, dans la prière, nous demandons « Donne-nous notre pain ». Eh bien, nous nous rappelons que Dieu n'a pas de stock de pain dans ses greniers, en fait. Il n'a pas non plus de main pour mettre un pain devant la bouche de l'enfant qui meurt de faim, ici ou ailleurs. Et que c'est nous que Dieu envoie pour faire ce genre de travaux urgents. Pour l'instant, j'ai donc parlé d'un certain nombre de causes, effectivement, de mal ou de manque de bien dans le monde. C'est ce que nous dit Jésus, c'est... Cette action positive de Dieu, action bonne de Dieu face au chaos, face au temps, face à notre inertie. Alors cette action de Dieu positive, elle est source d'émerveillement, elle est source d'émotions profondes pour ceux qui regardent, et donc source de gratitude et de louange. et c'est ce que nous faisons au cours de ce culte, bien sûr. C'est une grande source d'inspiration aussi pour nous, pour notre façon d'agir nous-mêmes aussi dans notre monde, dans nos journées, en semant, comme nous pouvons, des graines de bien, ayant cette patience, continuant à semer et à semer. Alors la suite de la réflexion de Jésus sur l'origine du mal est un peu moins rigolote, si je puis dire. Jésus évoque un ennemi qui sème de la mauvaise herbe pendant que les humains dormaient nous dit Jésus. Là encore, le mal ne vient absolument pas de Dieu, ni activement, ni par manque d'attention de sa part, ni par manque d'assistance, bien sûr. C'est nous que Jésus appelle d'emblée à nous sentir gardiens du bien que, que Dieu a semé et sème encore dans le monde, gardiens de notre prochain qui a reçu de cette bonne graine de veiller dessus et de veiller sur nous-mêmes aussi. Jésus nous encourage donc à veiller. Plus loin, Jésus appelle cet ennemi un ennemi humain, au verset 28. Plus précisément, il ne s'agit bien sûr pas d'une personne quelle qu'elle soit qui serait entièrement 100% pure ennemi. Il s'agit de ce qui est ennemi dans chaque humain finalement. Comme le monde et comme tout le monde, nous sommes un ensemble déjà génial par certains côtés et puis encore un peu en chaos par d'autres côtés. Nous sommes en cours de création, en cours de genèse. Sauf que par rapport au monde, nous avons une particularité. C'est que nous pouvons même choisir de faire le mal. Nous sommes ainsi une source spéciale de mal dans le monde, il faut bien le reconnaître. Mais que fait Dieu par rapport à cela Eh bien, c'est assez tragique, nous dit Jésus. Dieu ne cesse de semer, il patiente que ça pousse, que ça germe. Il cherche à nous convaincre, à nous former, à nous appeler, etc. Mais il ne peut pas arracher le mal qui est en nous sans nous abîmer, sans nous violer, sans perdre quelques bons brins d'herbe de notre être profond. Or, Dieu cherche absolument à garder précieusement chaque petit brin d'herbe de bonté qui est en nous, de notre personnalité. Alors, que fait Dieu Que fait l'ami pour son ami Dieu est patient. Dieu ne désespère pas de nous. Dieu est confiant qu'en définitive, cette merveille que nous sommes vraiment pourra briller de toute sa splendeur. Et pour cela, il nous envoie encore et encore ses anges, c'est-à-dire ses bons soins à l'intérieur de nous-mêmes, bons soins que nous recevons dans l'écoute et dans la prière. Amen.